0: 本节目由哈尔滨啤酒首席冠名播出，哈尔滨啤酒尽情世界。杯，呃，今天咱们继续为世界杯预热啊！我想中国球迷啊对世界杯的感情一定是复杂的，这好像面对一个自己心仪的女人，非常喜欢，但是又因为得不到，根本没机会接近而痛苦不堪。回顾中国足球冲击世界杯的一次次经历，除了二零零二年世界杯的预选赛，啊。其他的几乎可以串成一部中国足球的苦难史。从今天开始，我们的世界杯节目啊，就来聊一聊世界杯和中国。其中呢，特别选择几个中国足球冲击世界杯的关键词。这第一个关键词啊是放水。其实不是我们放水，而是我们被放水。现如今看中国队比赛的球迷啊，会发现一个问题：在事关出线的比赛中。中国足球经常陷入让人恐慌的这个算术题当中。其实呢，这是有历史渊源的、有来头的。中国足球第一次被人算计，就是在第二次冲击世界杯的征途当中倒下的是苏永顺和他的那一批队员。当时啊，是只差一步就到西班牙了。苏永顺是新中国最早的那一批国脚之一，因为家庭出身问题，选派年轻球员到匈牙利留学的时候呢。他不能去，出身不好。退役后呢，他两度执教广东队，将南派足球带到一个高峰。一九八零年七月，他从年维四手中接过了国家队的教鞭，堪称众望所归。年底世界杯预选赛就开始了，时间很紧张。当时的赛制呢，跟现在差不多，大致分为两个阶段。第一阶段啊、呃、是分边组赛和小组赛，边组赛呢只有一场，赢了香港。小组赛的对手有香港、日本和朝鲜。其中呢，朝鲜是亚洲强队，当时呢，中国队和朝鲜队交手啊，是胜少负多。这场球呢，踢的惊心动魄，一波三折，打了加时赛。中国队呢，发挥出了极高的水平，通过加时赛四比二战胜了亚洲的霸主朝鲜队。那场比赛啊，技战术风格和战斗精神都发挥的淋漓尽致，是我在我的童年时代看过的最难忘的一场电视转播。啊，堪称是中国足球史上最经典的一场比赛。呃，可惜啊，这样珍贵的影像资料，等我后来到了电视台工作的时候想找啊，哎，居然找不到了，因为那个时候我们的电视台啊，这个录像带少，经费少，录像带要重复使用，好多经典比赛那录像带被他们后来又来录录别的节目了，听着荒唐啊，真的是这样。赛后呢，队员们非常激动，把崔永顺抬起来往天上抛了三次，啊，这场大胜呢，也在国内掀起了足球热。那是一九八一年的元旦过后没几天，第二场比赛，第二阶段比赛呢，是一九八一年九月开始，中国和科威特、沙特、新西兰四个队争夺亚大区两个出线名额，可以进军西班牙世界杯，采取主客场双循环赛程呢，对中国队很不利。最后一场比赛是十一月三十号对科威特，这个时候呢，对手的比赛还没结束。第一场比赛在北京踢，呃，踢新西兰。新西兰队呢是一帮这个在欧洲踢球或者打橄榄球的，技术操哥，但是身体很棒，传统的简单的老式英式打法，冲击力极强，哎，大脚开上去，空中轰炸，啊，由于那个时候中国足球啊刚刚改革开放，刚刚见世面，而且呢那一代的中国球员普遍身体条件不如现在，所以呢，对方这种简单有效的踢法，加上他是凶猛的冲撞，哎，中国球员非常的不适应，哎，踢起来之后呢很头疼。要搁现在，嘿，中国球员的身体条件比他们还棒，比他们还高，还猛，还棒，而且还狠，是吧？另外呢，由于是改革开放之后第一次在工体踢世界大型比赛，赛前呢也有很多的各种方面的管教管制，不许球迷在场内站起来喊，不许吹口哨，大家只能安安静静坐着看比赛，主场优势也没有得到充分的发挥。结果呢，踢成了一个零比零。在比赛中。队中的核心荣智行被新西兰队粗野的铲伤，直接被送到医院缝了十针呢、啊。他这一下场对中国队的影响非常大，不仅这场比不仅这场比赛没拿下，而且对后面的比赛都有影响。新西兰队客场打平非常满意。中国队对新西兰队这种比较凶狠的打法不适应，跟当时国内体坛的风气还有关，经常对球员提出荒唐的道德要求、道德审判。比如说，前锋单刀的时候，要主动放弃射门，理由是呢，宁失一球不伤一友，不能撞伤对方门将，啊，而且这样的做法呢会得到表扬，报纸上老扯什么友谊第一啊，这种宁失一球不伤一人，跟外国运动员比赛的时候呢要求更高。一九八一年中国队出访欧洲，团长曲志会在赛前准备会上会讲什么呢？大谈纪律。当时的队长林乐峰回忆说啊。代表团肩负民族重任，要通过体育交往增进了解、加强友谊。你们在场上的一举一动都将造成影响，要警惕、警惕、再警惕。出国比赛的运动员回来的时候，体委会安排人员去机场迎接。体委主任李梦华规定，接机人员每次都要问两个问题，一个是海关，一个是友谊第一，生怕出问题，很担心引出外交争端，给国家抹黑。好像运动员在场上有个犯规动作，简直都影响到国家形象。没办法，那个特定的时代就是这样。刚刚打开国门，刚刚重新回到国际社会大家庭啊！中国的第二场比赛去客场踢新西兰，有资料记载，赛前苏永顺提出宁失一球，不伤一人。这肯定不是他的初衷啊！队里还有领队呢，有领导啊，有指示啊。新西兰队可不管这一套。他们踢的硬朗粗野英式打法，跟这样的对手讲文明懂礼貌，纯粹是自虐。新西兰队员在场上大量的运用铲球，把顾广明吓得脸都白了，一个劲儿往回躲，结果客场零比一输球。一平一负之后呢，中国队反而放开了手脚。第三场在主场对科威特，科威特是一九八零年的新科亚洲杯冠军，不可一世啊！一九八一年十月十三，呃，十月十八号，工人体育场涌进八万多观众，中国队。荣志航伤愈复出，披挂上阵打中锋，三比零赢得了扎加洛执教的科威特呀。巴西的扎加洛，比赛踢得非常精彩。荣志航、谷广明、刘毅福，呃，沈祥福各进一球。本节目由哈尔滨啤酒首席冠名播出，哈尔滨啤酒。尽情世界杯，最后一轮我们是客场对科威特，人家实力本来也强，也志在必得，零比一输了。科威特的技术啊，确实比中国队好。当然了，主场优势啊，除了球迷之外，裁判也很重要。中国队输给科威特之后呢，苏永顺给队员放了假，回家休息。但能不能出现呢？还得看另外一场比赛，就是科威特、沙特和新西兰之间的比赛。科威特呢赢了沙特，确保了出线权。这个时候呢，沙特已经没有希望了，已经无欲无求，提前淘汰了。于是呢，科威特在提前出线的情况下，对新西兰的比赛没有派出全部主力，客场二比二打平，也算不错，没有输给新西兰。这个时候呢，大家就以为啊，中国队已经出线了。为什么呢？因为我们的净胜球啊比新西兰多五个。最后一场球。新西兰是客场踢沙特，而且呢，他们还在主场仅仅能够二比二打平沙特。回到回到人家的主场，他怎么不至于赢人家沙特五个吧？这个时候呢，国内的电视台啊直播了沙特在主场跟新西兰的比赛，电视观众很快就看出不对劲儿了。我也看了那场比赛，沙特球员在场上啊吊儿郎当，连丢两个球之后还嬉皮笑脸。最后恰到好处的零比五大败，造成了什么呢？造成了中国和新西兰积分相同，都是七分，净胜球也一样。那个时候啊，胜一场是两分，如果是胜一场三分啊，中国队还是会比新西兰多一分，因为中国队比他多赢一场球。我们是三胜一平两负，而他呢是两胜。三平一负，在那个时候啊，都是七分。换成三分制的情况下呢，我们是十分，而他是九分。所以说啊，历史没有假设，历史不相信眼泪啊。在积分和净胜球都一样的情况下，怎么办呢？只能踢一场附加赛。啊，还好啊，说沙特放水放的挺学问，他没有放零比六。如果他放零比六啊，连附加赛都不用踢。新西兰队凭借多一个净胜球，直接挤挤掉中国队就进军西班牙了。如果他少放一个呢？中国队比新西兰多一个净胜球，中国队就跟科威特携手进军八二年西班牙的世界杯了。哎，这个算起来还是算数题。偏偏输个零比五，不管怎么样吧，这是一场丑陋的闹剧。沙特人的做法，当时的国际足联主席阿贝兰热都表达了严重的不满。但是没办法，比赛结束之后啊，中国队要备战跟新西兰的附加赛了。散落在各地的国脚只能立刻归队。大家纷纷表决心，要不惜一切代价拿下这场比赛。比赛开始，巴西裁判判罚准确，尺度非常严，不利于踢法粗野、动作粗鲁的新西兰队。一有犯规动作，马上就吹哨，给中国队创造了极有利的发挥空间。但是咱们的队员啊太紧张了，你想想，都在报纸上发公开信了，这能不紧张吗？还是说那个时候没见过世面，国际比赛也见得少？咱们那会儿都没有在电视上看过什么大赛的转播呀，是不是？这种情况下，被寄予厚望的吴玉华也没有发挥出突破过人的特点。当时呢，曾雪琳和他的侄子曾宪子啊，就是金利来的这个领带大王，坐在新加坡的看台上。曾雪琳说：“踢得更乱了，比上一场还紧张。”上半场，新西兰队通过简练快速的打法，长传、投球摆渡啊，第二点跟进，连进两个球，二比零领先。下半场，中国队总算缓过劲来了，黄向东踢进一个任意球，全队开始猛攻。本人呢，那个时候十三四岁，看了一场比赛的直播，哎，那叫一个着急啊。新西兰队啊，这帮队员毕竟是咱们说，人家是在西方世界里生活，没吃过猪肉还见过猪跑，心理素质好，见识多，知道比赛怎么踢，技术上不如你，我知道怎么发挥我的身体优势，密集防守顶住了中国队的攻势。场上的中国队队员啊，慌乱当中都忘了裁判赛前的关照，突啊，过人呐、啊！我会吹呀，没有能够通过突破获得定位球。比赛结束之后啊，只有荣志航说啊，说我想到了，但是我被对方看得太死，没机会摆脱，没机会转身。就这样，中国队啊非常遗憾地错过了世界杯，这也是改革开放之后第一次冲击世界杯。回国之后，苏永顺向年威四提出了辞职，年威四极力的挽留，但是呢他。去意已决呀、啊。尼赫鲁金杯赛，哎，印度的尼赫鲁金杯赛，他就没有去，由张洪根替他带队参加。世界杯在西班牙举行的时候呢，苏永顺随中国足协的考察团去观摩。从西班牙回国之后，苏永顺办好了手续，以探亲的名义去了加拿大。他的哥哥和母亲已经在那儿定居了，一直劝他过去。国家队主教练的位置呢，还一直给他留着，但他写了一封信。说明情况，交给了这个信啊，寄给了中国足协，然后再也没有回来。在马德里考察世界杯比赛的时候呢，孙永顺对曾雪琳说啊：“冲出亚洲恐怕不是我们这代人能实现的，我们的差距太大了。”但是这番话呢，并没有浇灭曾雪琳的热情。曾指导后来主动请缨，希望执教国家队。中国队呢，即将再次发起冲击。那么，曾雪林带队冲击的是一九八六年墨西哥的世界杯，他的命运又将如何呢？咱们下期接着聊。在这儿呢，插播一个小小的广告。呃，在春节前后呢，呃，我们将黄段子节目里关于足球的话题内容呢。做了精选和整理，出了一本书，叫《足球根本不是圆的》。在世界杯年呢，给大家提供一本看球蠢货备料装逼指南啊！呃，京东、当当、卓越都已经可以开始订阅了，希望您能够喜欢。我们的战术很简单，就是挡住马拉多纳。俱乐部和协会如果是有职业球员，那就不能加入德国足协。给球员支付报酬，现在看起来天经地义。贝肯鲍尔像芭蕾舞演员一样优雅。一个世界杯冠军，并没有能够帮助一个军人独裁政府。